4: Buenos días, bienvenidos a otra emisión más de La Ciencia que Somos. Tenemos el placer de saludarlos, Ángel Figueroa.
5: Sofía Flores, muy bien.
4: En este último programa del año.
5: ¿Me vas a prestar un dinero hoy?
4: No, el Día de los Santos Inocentes. No presten ni le crean a nadie.
5: En serio, ¿No no lo, te lo voy a pagar el próximo
4: año. <ríe> no, 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 no. Estamos escuchando el día de hoy a la mojarra eléctrica que llevan más de 15 años de haber alucinado al público colombiano con estos contrastes que estamos escuchando de ritmos afrocolombianos como la cherimía y el currulao y también de otros ritmos como el reggae, el reggae, la timba cubana, el funk, el jazz. Vamos a escuchar un poquito más. Recuerden que este es el último programa del año, así que vamos a contarles qué es lo que vamos a tener el día de hoy.
5: José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, nos habla sobre lo más relevante de esta semana.
4: En Ciencia UNAM vamos a tener una colaboración especial porque nos van a platicar de lo más importante del año en el portal.
5: Sobre la mesa les vamos a presentar un tema que abordamos en el mes de octubre, en donde conversamos de la importancia de los museos de ciencia en nuestra región, en Iberoamérica.
4: También vamos a recordar una mesa que tuvimos sobre policía cibernética. Fue una de las entrevistas que nos pareció más importante y es por eso que la, repeti la repetimos para que no sean víctimas de los robos por internet.
5: Participen en el programa con el hashtag Lo mejor del Año. Comenzamos.
3: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. DICIT.
5: Ya está con nosotros José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología. DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenos días, Ángel y Sofía. Buenos días para vosotros y eh, buenas tardes desde aquí, desde, desde España. Eh, bueno, pues eh, en estas eh, fechas eh, que estamos a punto de terminar el año y de que ya estamos pensando todos eh, también aquí en España, aunque se ha impuesto mucho el tema de, de Papá Noel y eso, que ya hemos tenido regalos hace unos días, bueno, pues ya quien más y quien menos está pensando en los siguientes regalos, que son los regalos de Reyes. Eh, entonces ya están los niños, han escrito sus cartas con sus eh, deseos y el 6 de enero esperamos todos, eh, bueno, pues tener una buena cosecha de, de regalos, ¿no? Y os cuento todo esto porque eh, os quiero hablar de una investigación que eh, se ha desarrollado precisamente aquí en España, en la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más grandes que tenemos aquí en España, sobre el juego infantil que, eh, aunque yo creo que no es ninguna sorpresa, pues nos da datos científicos sobre la importancia que tiene el juego infantil. Y es que, según los investigadores, que son psicólogos eh, de, de esta universidad, es muy importante eh, el juego a la hora de resolver problemas y a la hora de fomentar ciertas habilidades en los niños, como son la creatividad, la empatía, la cooperación, la convivencia. Eh, han desarrollado su investigación durante dos años, han estudiado los casos de muchísimos niños, comprendidos entre los 3 y los 12 años, han hecho cuestionarios, grupos de discusión eh, con los propios niños, con sus familiares, etcétera, y han eh, obtenido bueno pues resultados que yo creo que son muy llamativos. Y yo me quedaría eh, con, con una idea, y es que los investigadores hablan de que se podría realizar una especie de, eh, vamos a ver, de dieta lúdica equilibrada. Eh, creo que todos conocemos lo que es la pirámide alimenticia, ¿no? que decimos, bueno, pues hay unos alimentos básicos que deberíamos consumir a diario, que deberíamos, eh, bueno, pues eh, tener todos como parte básica de la dieta. Otros que deberíamos consumir un poco menos, otros solo de forma esporádica. Bueno, pues los investigadores eh, dicen que se podría hacer algo parecido con el juego, en el caso de los niños, hacer una especie de dieta lúdica que fuera equilibrada. Eh, porque, claro, hay actividades, eh, bueno, pues muy beneficiosas para su desarrollo y sobre todo a la hora de formarles una personalidad, porque los hace más responsables, los hace más activos y eh, el, el tiempo que se dedica y los hábitos que se desarrollan durante el juego son muy importantes. En el estudio que han realizado, se demuestra que, que bueno que el juego dentro del hogar eh, está cobrando cada vez más peso en nuestra sociedad y yo creo que, que en todas, ¿no? Hasta el 44% del tiempo que los niños están jugando lo hacen dentro del hogar. Sin embargo, es curioso porque eh, también hay un dato llamativo y es que solo el 10% de estos niños, que como digo tienen entre 3 y 12 años, solo el 10% juega con sus padres y con sus madres es un dato eh, bueno que creo que también nos puede eh, llamar a la reflexión a todos no sin embargo el 80% eh, dicen estar satisfechos con su con su juego con sus horas dedicadas al juego y con la calidad de, de ese juego, ¿no? Es un poco las conclusiones a las que se llega, eh, bueno, pues evidentemente después de analizar eh, muchos datos eh, por parte de estos investigadores. Lo que sí advierten es que, claro, se están perdiendo espacios para el juego, espacios sobre todo fuera de casa, lo importante que es eh, para un niño desarrollar eh, esas habilidades de juego en el exterior, eh, al aire libre, ¿no? en los parques, en el caso de las ciudades, en el campo y demás. Y claro, la sociedad eh, moderna nos lleva a dedicar eh, menos tiempo y a tener menos espacios para el juego de, de los niños. Entonces, en este sentido, eh, sí que los investigadores llaman un poco la atención eh, en el sentido de que, bueno, podríamos mejorar eh, todavía la, la calidad del juego que, que tienen eh, los niños y, eh, bueno, pues todo ello... Eh, nos ayudaría un poco a fabricar esa dieta lúdica equilibrada de la que de la que hablan en la Universidad Complutense de Madrid. Como segundo tema hoy os eh, propongo hablar del cacao porque es algo que bueno precisamente a los niños les les gusta mucho y creo que a todos eh, que a todos los adultos eh, también a algunos nos nos vuelve locos el chocolate y estas cosas y os propongo hablar del cacao sobre todo desde el punto de vista histórico, y es que, eh, bueno, pues siempre se había creído por parte de eh, los historiadores, las evidencias arqueológicas que se habían encontrado, que eh, el cacao se había empezado a domesticar como cultivo en Centroamérica. Sin embargo, las últimas evidencias nos dicen que esto no es exactamente así, sino que probablemente se domesticó en Sudamérica y además lo hizo mucho antes, unos 1.500 años antes de lo que se pensaba. Es un estudio eh, que han hecho investigadores de la Universidad de Calgary en Canadá y que evidentemente pues han tomado datos de Sudamérica y de Centroamérica. Según ellos, eh, existía una cultura eh, llamada eh, macho-chinchipe, en la zona más o menos eh, donde ahora estaría situado Ecuador, eh, la zona sobre todo zona alta de, de la cuenca del, del Amazonas, y allí probablemente eh, ya existía el cultivo del cacao de una forma domesticada hace unos 5.300 años. Un, un dato, vamos, impresionante sobre lo que es eh, este cultivo y cómo, cómo ha evolucionado y lo importante que sigue siendo también para eh, nuestra sociedad. Como decía antes, eh, la evidencia arqueológica situaba eh, el origen del cacao en América Central y mmm, lo situaba exactamente hace unos 3.900 años. Es la evidencia arqueológica que teníamos. Sin embargo, ya había evidencias genéticas de que el cacao como planta como cultivo había evolucionado bueno pues de, de formas muy diversas a lo largo de, del continente ¿no? y que, bueno, que seguramente pues había ahí algo que se nos escapaba desde el punto de vista histórico. Bueno, los investigadores han encontrado evidencias arqueológicas de que efectivamente eh, esto es así, de que es, esa evolución ha sido mucho más compleja y que esa domesticación se remonta mucho más atrás de lo que pensábamos. Y es que en los restos de cerámica que han encontrado en, en esta cultura de, de Ecuador, bueno, pues ya hay rastros de cacao domesticado. En concreto, han encontrado un, un alcaloide que parece ser solo está presente en el cacao ya como cultivo eh, domesticado, como cultivo que ya ha sufrido variaciones por la acción humana. Es decir, no existe en el cacao silvestre como como planta, ¿no? Entonces, esto sería una evidencia muy poderosa de eh, la presencia ya de este cultivo eh, en un tiempo tan remoto como, digo, hace más de cinco mil años. Y todo esto, eh, bueno, pues también nos une lo que es eh, la ciencia, la biología, la botánica, la historia. Eh, de, desde luego me parece eh, un tema absolutamente apasionante. Y muchas veces, cuando miramos atrás y encontramos nuevos datos científicos, cada vez nos remontamos más atrás, a veces eh, pensamos que, que algo eh, tiene una determinada antigüedad y casi siempre cuando los investigadores eh, hacen nuevas indagaciones, lo que hacemos es echar la vista más atrás y más atrás y este es el caso también de un cultivo tan delicioso como el cacao. Bueno, pues Ángel, Sofía, os deseo, como decimos aquí en España, una feliz entrada y salida de año. Que lo decimos al revés, porque digo yo que habrá que salir primero del año 2018 y entrar en 2019, ¿no? Bueno, pues aquí lo decimos un poco al, al revés decimos eh, siempre, entrada y salida de, de año, ¿no? Así que bueno, sea como sea eh, os deseo que, que paséis eh, bueno, pues un momento entrañable también en estos días y nos escuchamos ya, aunque solo haya pasado siete días, ya el año que viene Un abrazo, un beso La,
7: La ciencia, ciencia que, que somos
2: Iberoamérica al aire
4: Estamos de regreso en la ciencia que somos y está con nosotros Claudia Juárez, quien es coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola, buenos días, hola, ¿cómo están? Hola, buenas, Qué gusto días. saludarlos
8: aquí ya casi cerrando el 2018. A minutos de terminar
4: con el año. Necesito
5: pedirte prestado algo. No, no dicen que, bueno, hoy dicen hoy. que hoy no hay Ajá, que prestar ¿verdad? nada, ¿no? Ni
4: prestes nada, ni ¿No? <risa> <risa> y hoy hoy no nos vienes a bromear, hoy sí nos vienes a hablar hoy de lo mejor les del me dos 2018.
8: Contar exactamente, pues que en el
5: 2019 va el 2% de inversión a la ciencia, esa es la noticia.
8: Esa va a ser la esperemos, esperemos. que <risa> la, que no sea del día de los inocentes, Ay. sino que se haga ya una realidad. Eh, bueno, ya aquí cerrando el 2018, pues vengo a platicarles de lo más relevante que estuvimos publicando en Ciencia UNAM. Ha sido un año pues muy activo, mucha información eh, de la UNAM en cuestión de, de ciencia y pues les recordamos que en el portal Ciencia UNAM, para que nos visiten, eh, pues abordamos de diferentes disciplinas, hablamos de ciencias, ciencias humanidades, ciencias sociales y pues parte de lo que nosotros presentamos pues aparte de que, bueno, el conocimiento que generan los científicos contribuye al desarrollo de la ciencia misma, pues bueno, también tiene una utilidad social, pues nos sirve para alertar, para proponer, para brindar pues algunas recomendaciones y sobre todo también dar servicios a la población. Y precisamente de estos temas, uno que a principios de año, en febrero, uh -huh. bueno, cobró mucha importancia, pues fue la pues los llamados a... ...preservar las especies, ¿no? Y lo, la vaquita marina pues se convirtió en un símbolo de la conservación, siempre lo ha sido, pero en particular en este año pues cobró más relevancia sobre todo porque en febrero varios ecólogos, biólogos pues convocaron a una marcha aquí en la Ciudad de México pues para hacer hincapié en la importancia de que las especies pues merecen nuestro cuidado y que hay que hacer pues mayores esfuerzos, ¿no? El caso de vaquita pues es uno de los más dramáticos de esta marsopa que vive en el Golfo de Mex en el Golfo de California, perdón, en una zona muy chiquita y pues su población se ha ido reduciendo con los años por la pesca ilegal. Se han hecho muchos esfuerzos, pero pues aún no hay pues tan buenos eh, buenas noticias al respecto de, de esta especie ¿no? esperemos que en el 2019 pues haya mejores condiciones sobre todo pues para otras especies y los hábitats y pues también eh, seguimos muy de cerca eh, los 20 años que cumplió la clínica de trastornos del sueño de la UNAM que es muy interesante este servicio que presta la clínica eh, actualmente, bueno, la clínica inició en 1998 a iniciativa del doctor René Drucker-Colín, eh, quien fue investigador del Instituto de Fisiología Celular, estudioso del cerebro, y en particular, bueno, impulsó la creación de la clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, con sede en el Hospital General de México. Actualmente ya hay otra sede acá en Ciudad Universitaria, pero lo interesante, bueno, es de que los trastornos del sueño son de lo más... Eh, pues extendidos, ¿no? Se calcula que el 40% de la población adulta sufre de mala calidad del sueño de manera ocasional. ¿no? ¿70%? No, no 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40%. Es que se quedó dormida y 40%, ya no. 40 de la <risa> población adulta, o sea, ocasionalmente, ¿no? 30% de los adultos, sobre todo del sexo masculino, son roncadores. Ay. Y alrededor del 5% de la población padece insomnio crónico, ¿no? Quienes de pronto hemos padecido el insomnio Ay, sabemos no. lo, cómo nos afecta la salud. Pues esta clínica brinda servicios pues de primer nivel, tiene la tecnología para realizar estudios y pues darles el mejor tratamiento pues para que puedan conciliar el sueño y lo curioso aquí que nos contó el el doctor Ulises Jiménez, quien es actualmente el, el director de la clínica, pues es que cuando la clínica comenzó, pues la gente que acudía pensaban que ahí podrían interpretarles los sueños, ¿no? Entonces ya después, bueno, se ha ido viendo que obviamente no, que ahí es para darles un tratamiento integral para quienes padezcan alguno de los trastornos, que son muchísimos, ¿eh? mencionamos 80, los más ¿no? comunes, pero hay unos muy raros, ¿no?
5: Más de 80 trastornos, sí.
8: Exacto, entonces pues se cumplieron 20 años de, de la clínica en marzo y justo la el evento pues relevante fue durante el Día Mundial del Sueño, ¿no? en aquella ocasión. Y pues también eh, aquí en la DGDS, bueno, se conmemoró lo que es que cada año se celebró por primera vez el Día Internacional de la de la Luz, uh -huh. porque, bueno, se logró que la 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 perdón la UNESCO lo reconociera, y a partir de este año, ya cada año se va a celebrar en mayo el Día Internacional de la Luz. ¿no? Este año se hizo un gran evento en la sede de la UNESCO en París, donde se hizo una exposición, fue gente pues de aquí de la UNAM que impulsó mucho esta celebración, y pues en, seguirá continuando cada año este esta conmemoración pues porque el fenómeno de la luz es muy importante para nuestra vida no solo porque el sol es el, la fuente de vida en el planeta no sino también estamos hablando de energías eh, tecnologías como el láser abarca un amplio espectro el fenómeno de la luz entonces pues ha sido algo de lo más relevante y que pues en los años posteriores se van a se va a estar conmemorando y pues también en la información internacional, uno de los temas que fue muy sonado también, pues fue el lanzamiento de la misión Parker, de esta nave o este eh, pues este equipo que está monitoreando el sol. O sea, es, es un lanzamiento histórico, que como lo llamó la NASA, porque el desarrollar esta tecnología que está esté orbitando, digamos, lo más cerca que se pueda del sol para estudiar el viento solar, pues requirió un desarrollo impresionante, sobre todo por las altísimas temperaturas que tiene que resistir esta, esta sonda Parker, que su nombre eh, pues es en honor al doctor Eugene Parker, un astrofísico quien, bueno, se le atribuye la teoría del viento solar, y el viento solar es muy importante estudiarlo, porque, bueno, nos llega a través de partículas magnéticas, tormentas solares, entonces desde las auroras boreales que se ven hasta a veces las tormentas magnéticas que a veces vemos en las noticias que, que van a causar, ¿no?, una interferencia en las telecomunicaciones y lo que dicen los científicos es de que, bueno, lo han estudiado, pero ya llega procesado a la Tierra con los equipos con los que los estudian. Entonces, esta sonda Parker... Eso es lo que va a ser acercarse y se calcula que en 2025 pues, ya se tengan datos más certeros de lo que se va a ir recopilando esta nave para conocer pues, más de cerca a nuestra, a nuestra estrella. ¿no? Y pues también casi eh, en octubre, también pues, sorprendidos y también preocupados sobre pues, la alerta que lanzó el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ¿no? De, de que habría ya que hacer. Eh, actividades o las iniciativas de mitigación del cambio climático para que lo redujéramos ya no como se planteaba el calentamiento global de 1.5 grados centígrados que se planteaba en el Acuerdo de París, sino eh, que se hicieran estos esfuerzos porque en el Acuerdo de París se había planteado que la meta fuera que el calentamiento no superara los 2 grados. ¿no? Entonces ellos dicen, no, tiene que ser 1.5 porque aunque se nos haga muy poquito la diferencia, en realidad, pues este este grado o esta cantidad de calentamiento tiene una gran importancia porque representaría muchos cambios que pueden ser duraderos, irreversibles y sobre todo de pérdidas de pues de ecosistemas y de especies, ¿no? Entonces, consideramos que ya está en un punto crítico y es la alerta que hace el, el panel intergubernamental pues para que ya el gobierno, sociedad pues se hagan los esfuerzos necesarios para poder mitigar este fenómeno ¿no? que y lo tenemos ya.
4: También pusieron una fecha límite, ¿no?, que creo que fue el 2030, si no estoy mal. Exactamente, me parece que sí. Son tenemos, no, no tenemos un el, poquito más de una certero, década para, para alcanzar ese... Exactamente.
5: Pues es lo más relevante, entonces, algo de lo más relevante en el 2018 en el portal Ciencia UNAM, invita al público a que visite sí, pues este los sitio. invitamos
8: a, a visitar el portal es www.ciencia.unam. Punto mx y pues ya estaremos también en el 2019 eh, invitándolos a que nos sigan a que nos lean porque bueno habrá dos celebraciones muy importantes a lo largo del año que será 2019 año internacional de las lenguas indígenas y el año internacional de la tabla periódica de Ay, los elementos increíble. que es, va a ser excelente esta conmemoración porque la tabla periódica pues se considera uno de los logros más significativos de la ciencia y ahí estaremos en, en ciencia ¿En cuántos UNAM? elementos vamos ¿En elementos? ahora como en 130
4: sí. y algo. Y, me parece cu y que cuando sí, estabas sí, en el... la prepa,
5: ¿cuántos eran?
4: <risa> se han Yo eh, me no acuerdo que
5: iban iba como en el 102 sí. o 101 cuando yo estaba en la prepa. Así que en estos años, poquitos. Ha ido creciendo, ido creciendo, ¿no? creciendo como, <risa> Entonces, ya, pues era un no año para recordar
8: eh, cómo se han ido eh, agregando los elementos a la tabla periódica. Y pues también los invitamos a quienes estén interesados en colaborar en el portal Ciencia UNAM. Tenemos una, un espacio de, de blogs de colaboradores que están abiertos pues a investigadores, a profesores de la UNAM que quisieran tener su propio espacio de divulgación de la ciencia. Pueden acercarse, escribirnos al correo eh, holacienciaunam.com para enviarnos alguna propuesta que podríamos platicar y tener un espacio en el portal Ciencia UNAM de divulgación de la ciencia.
4: Muchas gracias, Claudia Juárez, coordinadora editorial del portal Ciencia UNAM y jefa del área de noticias de la DGDC. Muchas gracias por haber Muchas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muy feliz cierre de año. A También para, para ti.
5: Muy bien, continuamos aquí en la ciencia que somos. No se vayan.
2: Que llueva en el desierto después de 500 años no es precisamente una buena noticia... ...mucho menos para la fauna microbiana. ¡Hagamos un viaje! ¡Acompáñenme! El desierto de Atacama, al norte de Chile. Durante 500 años, el sol y el calor han acompañado a la flora y fauna... ...como únicos seres con posibilidades de habitar aquí. Atacama es el desierto más seco del planeta... La razón puede ser porque a un lado tiene el Océano Pacífico y no, eso no hace que fluya el agua porque en realidad la corriente del Humboldt traslada agua fría a las costas de Atacama enfriando el aire y provocando la formación de nubes que se quedan en la costa. El aire de los trópicos hace estáticas y pesadas esas nubes provocando una capa de inversión, o sea, no hay movimientos ascendentes ni descendentes del aire y las nubes se estacionan. Atacama tiene del otro lado la cordillera de los Andes, que impide el paso de las precipitaciones que podrían llegar del Amazonas. Desde hace tres años han estado cayendo lluvias torrenciales, lo que no sucedía hace 500 años. Por esta razón, Atacama ha perdido casi el 85% de sus especies microbianas. Así que vámonos de aquí antes de que nos pase lo mismo que a los microbios por las inundaciones. Ya estamos de regreso, sanos y salvos. Quizá podamos encontrar una explicación a esto. Atacama. Lluvias. Lo encontré. Aquí está. Un estudio publicado en la revista Nature Scientific Reports que dice que debido al estrés osmótico que ha causado la abundante agua en los últimos tres años en Atacama, la vida microbiana se extinguió. Esos microorganismos ya estaban adaptados a vivir en condiciones áridas y de pronto les cae tanta agua que no lograron adaptarse. Uf, todo por el cambio climático. El estudio ha permitido comprender la biología de estos microbios del desierto... ...y podría ayudar a entender la vida en Marte... ...porque ese planeta, que ahora es árido también, tuvo un periodo de muchas lluvias... ...así que la investigación permitiría conocer la ruta evolutiva de la hipotética microbiota marciana... <coughs> ...bueno, de Marte. El investigador del Centro de Astrobiología, Alberto G. Fairen ...afirma que hay huellas en Marte de la existencia de ríos, lagos... ...quizá un océano en las llanuras del norte... Esto fue hace 3.000 o 5.000 millones de años. Luego Marte perdió su atmósfera e hidrósfera y se hizo el desierto que ahora vemos en las imágenes difundidas por agencias espaciales. Sin embargo, hace quizá 3.000 millones de años, en el periodo conocido como Espérico, cayeron torrentes de lluvia que excavaron la superficie como si fueran canales de desbordamiento. Si había vida microbiana, ...probablemente pasó por el mismo estrés osmótico que sucedió en Atacama... ...según el investigador de astrobiología, Firen. Así que las lluvias, como en el desierto de Atacama... ...pudieron ser letales para la vida en Marte. Mm. Y yo que estaba pensando en inscribirme en los primeros vuelos para vivir allá. Ha habido cambios radicales de clima en nuestro planeta... ...y son notorios para cualquiera. O, oh, ¿cómo ven los cambios de lluvia y clima en sus comunidades? Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos, Iberoamérica al Aire.
3: Continúa La, la Ciencia, ciencia que, que Somos, Iberoamérica al Aire.
5: En el mes de octubre tuvimos una mesa acerca de los museos de ciencia en Iberoamérica y por eso participaron Mercedes Jiménez del Arco, quien es directora del Museo de Historia Natural, Miriam Carrillo, que es física, museóloga y curadora educativa de la Sala Universo en el Museo Universum, el maestro Julián Betancourt, director del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia, y el profesor Héctor Chandubi, coordinador educativo del Museo de Ciencias y Tecnología en Santiago de Chile. Esta mesa la realizamos durante la fiesta de las ciencias y las humanidades aquí en Universum, de manera que hoy, hoy la recordamos.
2: Sobre la Mesa
5: Continuamos aquí desde el Explanado de Universum, estamos ya en la, en la fiesta de las ciencias y las humanidades, les puedo describir que bueno, si ustedes vienen hoy o mañana a esta fiesta van a encontrarse una gran cantidad de carpas, una gran cantidad de personas que están mostrando el tipo de investigación que se hace en nuestra universidad y en otras instituciones que realizan investigación aquí en nuestro país es realmente interesante, es una, una fiesta pensada así, para celebrar lo que se está haciendo, celebrar el conocimiento también, celebrar que a pesar de las dificultades que tenemos como país y justamente por las graves dificultades que tenemos como país, es importante realizar una gran cantidad de investigación, es importante encontrar Opciones y soluciones para muchos de estos problemas y por eso yo les, recomiendo, yo les recomiendo muchísimo que se den una vuelta en un momento más vamos a describir quiénes son estos centros e institutos que están participando para que tengan una idea de lo que van a encontrar aquí. Y me da mucho gusto eh, tener aquí ya a dos invitadas y a un invitado vía, vía telefónica, ellas son Mercedes Jiménez del Arco que es directora del Museo de Historia Natural y que fue parte de aquí también. De claro Nelson. que sí, ¿Cómo estás, muchas
9: gracias, muy bien, muchas gracias, Ángel, muy contento de estar aquí con usted. Muchas gracias. gracias, el Museo Solamente. de Historia Natural
5: está ahí en Chapultepec y ha sufrido, para bien, una buena renovación en los últimos años. Ahora gracias. vamos a hablar de esto y de la importancia de los museos de ciencia.
9: Claro que sí, muchas gracias.
5: Y también está Miriam Carrillo, que es física, museóloga y es curadora de la Sala de Universo, de aquí de Universo, Museo de las Ciencias, ¿cómo estás?
10: Hola Ángel, bien, buenos días, hola Mercedes. Hola.
5: Gracias bien. por estar aquí con nosotros y vía telefónica estamos enlazados con Chile con el profesor Héctor Chandubi que es coordinador educativo del Museo de Ciencias y Tecnología en Chile, ¿cómo estás? Eh, profesor Héctor Bien, mucho gusto, eh,
11: gracias por la invitación
5: Saludos hasta Chile, no, no estamos muy contentos ahora con Chile porque nos ganaron 1 cero hace unos días jajajaja ¿eh? <risa> Pero bueno, este, pero siempre por supuesto que la ciencia nos une.
11: Efectivamente.
5: Bueno, eh, hemos querido abrir esta mesa para hablar, eh, dado que se está celebrando esta fiesta de las ciencias y las humanidades en México, tanto en el Museo Universum como en el Museo de la Luz y como en otras sedes también en, en diferentes puntos del país, que lo vamos a comentar en un momento más, acerca de qué, qué importancia tienen en, en nuestras sociedades eh, pensando en que estamos transmitiendo este programa no solamente hacia México, sino también hacia Colombia, hacia Argentina. Entonces, en sociedades como las nuestras, con las problemáticas que tienen las nuestras, ¿qué importancia, por qué tener museos de ciencia? ¿Quién, quién, ¿Quién dice Meche?
9: Pues, mira, para mí creo que esto es fundamental. Eh, son inspiradores de vocaciones, a final de cuentas. Para muchos de nosotros es el primer contacto con la ciencia que existe en nuestra vida, ¿no? Y, y yo creo que eso, al, al tenerlo en un espacio como un museo que te hace vivir experiencias distintas en tu cotidianidad, pues se vuelve un, una, una experiencia que puede llegar a ser inolvidable y que puede además determinar el resto de tu futuro. Entonces, pues es fundamental que existan, ¿no? Sí.
10: Bueno, para mí un museo simplemente es un espacio de reflexión, de debate, donde te encuentras y te apropias totalmente de donde estás, donde lo vives, ¿no? Porque a partir de las emociones y de lo que encuentras en el Museo de Ciencias, te, simplemente te acercas al mundo de la ciencia que a veces dejas de ver en nuestra vida cotidiana. Entonces, es como un, un flash o un boom donde experimentas muchas cosas y después sales al mundo y realmente lo reafirmas y lo pones en práctica en tu vida cotidiana.
5: ¿A ustedes allá en Chile, Héctor, no les ocurre lo que a veces pasa en México, por ejemplo, o en otros países que, que hay población que dice ¿para qué invertir en un uso de ciencia cuando hay tantas necesidades? O sea, ¿no se encuentran con esa... ¿Dicotomía?
11: Pero claro que sí eh, Es más te, te podría contar yo que en este momento estamos luchando porque no nos quiten la subvención estatal que tenemos
7: Ajá.
11: porque el, la autoridad en este momento considera que la labor del Museo de Ciencia no es relevante, por lo tanto ellos quieren destinar recursos a otras necesidades y nosotros le decimos de que un país sin cultura científica va a ser un país condenado al subdesarrollo Que sí. para tener eh, avances tenemos que invertir en conocimiento científico.
5: ¿Por qué se vuelve, vuelve trascendente eh, esta relación entre conocimiento de ciencia y subdesarrollo desde su punto de vista?
9: Pues, a mí me parece que, que el, eh, todo este todos estos visitantes que son tocados de alguna manera por el museo, o sea, los que asisten al museo, pero también como este tipo de actividades, no donde vas a las comunidades y te acercas con las ciencias a ellos, les puedes cambiar la vida en ese sentido. Puedes encontrar eh, de alguna manera, eh, de forma indirecta, cómo... Todos estos desarrollos científicos que a veces para las comunidades donde a lo mejor falta agua, falta comida y muchas otras cosas pueden eh, eh, pueden encontrar estas soluciones que, sean, que estén a su alcance. Entonces, para mí, por eso es fundamental, ¿no? Independientemente de que pases un rato agradable, un, un rato divertido, vinculado a temas científicos o de cultura, la parte fundamental tiene que ver con qué está sembrando en toda esa población para que a futuro se puedan resolver problemas que existen en el país o en el mundo, ¿no?
5: Cuando están en contacto con los chicos que visitan los museos, a veces son niños, a veces son adolescentes, a veces sí son familias completas, ¿cuál ha sido la, la anécdota que ustedes creen que ha marcado eh, este, esta influencia de, de poder cambiar, de poder tocar realmente una vida? No sé si Miriam o Héctor…
10: Bueno, el contacto con el público ya es ya es toda una experiencia, ¿no? Al estar con ellos y ver sus necesidades es súper importante. Y recordemos que no son cajas vacías y que podemos darles lo que sea. Simplemente el visitante y los, y los que vienen a este tipo de actividades ya sienten una pasión por el tema. Entonces, encontrarnos en esta parte, en este punto, y poder compartir una pasión es sensacional. Porque salen motivados, salen con muchas preguntas y no todas las respuestas, obviamente. Entonces, eso hace que Regresen a sus casas, a sus ciudades, a no sé, a las colonias y a su familia y entonces empiecen a debatir y a platicar y compartan y sigan compartiendo este conocimiento. La ciencia que es compartida es realmente la que vale.
5: Me da mucho gusto también darle la bienvenida en esta mesa y sumar al director del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia, el maestro Julián Betancur. Julián, buenas, buenos días.
12: Buenos días, Ángel se puede agradecerte la atención que has tenido con nosotros,
5: ¿no? Encantados y por supuesto con ganas de escuchar también la experiencia de ustedes. ¿Cómo es que ustedes, en primer lugar, le eh, combinan el tema de ciencia y juego? A ver, por favor, explíquenos.
12: Bueno, mira, eh, nosotros hacemos como una combinación de dos museologías distintas, ¿no? La museología de la idea, que es típica de los centros de ciencia y tecnología, que todos conocemos con la museología del enfoque, que tiene que ver con eh, el juego, con exposiciones inmersivas y otro tipo de cuestiones. Nosotros lo que finalmente trabajamos es la formación de ciudadanías con base en el conocimiento, que creo es algo muy importante en nuestros países, que entre otras cosas son países que apenas tienen alrededor de nueve años de escolaridad media, ¿no? Sí, sí. Y estos ciudadanos con esa escolaridad baja, pues nunca vuelven a la escuela, no van a los museos y hay que ver estrategias para llegarles a ellos, ¿no? Y me parece que el juego está ni mandado que hacer para eso.
5: Qué, qué buena combinación y nos gusta, nos gusta mucho esta esta propuesta de la ciencia y el juego. Ahora yo les preguntaría en función de lo que decía Miriam, eh, ella hablaba de la importancia que tiene el, el Museo de Ciencia en alguien que ya viene a un museo y que es un apasionado de un tema y, y hablaba de compartir las pasiones, pero ¿qué pasa con una población que no es apasionada de la ciencia? O que a lo mejor viene al museo porque le toca venir, porque lo, lo llevan en la visita escolar y cuando su percepción de la ciencia es muy diferente a la que va a encontrar en un museo. El profesor Héctor Chandubi de Chile, por favor.
11: Bueno, sí, ahí, ahí eh, ese, ese es un, un riesgo. ¿Aló? Eso nos pasa a nosotros. Sí. Sí. Héctor Prometido. Chandubi, sí. ¿Aló? Nosotros somos el primer museo interactivo de ciencia en Chile. Sí. Eh, si el alumno viene desmotivado, él cree y, de que viene al museo a un parque de diversión, que solamente va a poner en primer lugar la diversión. Nosotros... Entendemos que eso no funciona así, que cualquier museo interactivo tiene que tener un mediador. Y en un espacio donde no se perturbe a través del ruido, hacer una especie de clase para que luego el alumno interactúe con el material y con conocimiento de causa encuentre los principios inherentes físicos en cada prototipo. De lo contrario, la visita pierde todo significado y se convierte solamente en un en un aspecto lúdico y no educativo.
5: ¿Ustedes coinciden con eso? A ver, Yo leche, quería comentar leche.
9: algo porque en el caso, por ejemplo, del Museo de Historia Natural pasa algo muy especial. Efectivamente, gran parte de nuestros visitantes vienen porque son enviados por un profesor, pero no van con el profesor, muchos de ellos, sino los envían. Pero esto se convierte en un reto padrísimo porque a lo largo de todos estos años nos hemos notado que somos, tenemos principalmente un público familiar, y este público familiar se deriva a que en esa primera visita que hacen, a lo mejor enviado por el profesor, resulta que van con la familia y se vuelve una visita totalmente integral, totalmente eh, lúdica y que además se vuelve recurrente. Entonces, para nosotros efectivamente es una manera eh, de entrar y de tener contacto con algunos de los, de los eh, jóvenes, ya sean niños o sean adolescentes, pero que al final se vuelven visitantes con familia y eso cambia totalmente el sentido de la visita porque lo hacen por gusto, ya no lo hacen obligados.
5: En el caso de Colombia, maestro Betancourt, ¿les pasa lo mismo? O sea, ¿son solamente las escuelas las que visitan el museo? ¿Son los niños únicamente? ¿O se vuelve también una experiencia familiar?
7: Bueno, mira,
12: el, el museo nuestro es un museo muy pequeño, la sala interactiva nuestra apenas tiene 200 metros cuadrados, uh -huh. es bastante chiquita y está en el campus de la universidad. Y nosotros tenemos tres tipos de públicos, tenemos un público escolar, tenemos un público universitario, nos visitan grupos eh, universitarios, eh, también nos visitan grupos de la tercera edad sí. eh, y nos visitan grupos de preescolar ¿cierto? Sí. grupos familiares en una mucho mucho menor menor porcentaje debido a que la sala es pequeña y de copada entonces lo que nosotros eh, propiciamos no es tanto que la gente vaya a nuestra sala sino más bien cómo llegamos a públicos que no eh, no son accesibles inicialmente a los museos y entonces vamos hacia allá a través de estrategias pues muy comunes como son las exposiciones itinerantes o como son tenemos un programa muy exitoso que son las, las maletas viajeras que son mini exposiciones que se empacan en una maleta de turista grande claro. y así nos permite ir a, a regiones muy apartadas en este tipo de cosas. Y sí, recuerden que estamos trabajando en la perspectiva de la formación de ciudadanías con base en el conocimiento, ¿cierto? Re re repitamos, repitamos, es eso, el es for,
5: repitamos eso. Repitamos eso. El, el interés es formar ciudadanías con base en el conocimiento.
12: Con base en el conocimiento. Ajá. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que se supone hace una universidad, hace la escuela formal hacen los museos, cierto, claro, que tiene también que ver con eso que hemos llamado la ampliación del universo de representación de un ciudadano determinado, que no no nos podemos olvidar que estamos trabajando con ciudadanos de nueve años de escolaridad media,
10: claro,
5: cierto, claro. eso no es no, no, no el, podemos...
12: el,
10: el objeto fundamental, claro, Miriam, sí Ángel y qué bueno que se da esta parte del debate de, de qué es, cuál es la labor de los museos. ¿no? En, en general, los museos de ciencia tienen que ser socios para educar con las escuelas y las diferentes instituciones. Recordando que los museos no son escuelas, que son ambientes de aprendizaje de diferentes formas, que el aprendizaje dentro de un museo es, es totalmente diferente al de la escuela y no podemos competir. Simplemente ayudamos y compartimos esta pasión por divulgar y por comunicar y por formar ciudadanos que tomen mejores decisiones. Y ahí es la importancia de de conocer a nuestro público De saber cuáles son sus necesidades Y poder desarrollar muchas actividades Como esta actividad de la fiesta Los diferentes eventos astronómicos Los diferentes eventos en el año Y ver qué, qué el público, qué, qué le gustaría Y que el museo abra sus puertas Y que entonces reciba a los, muse a, los, a los públicos que a veces no vienen O que no están interesados
5: Claro, Yo les quisiera preguntar algo Que me parece también fundamental Y tómense la libertad de contestar Quien quiera contestar primero en países como los nuestros, en donde tenemos también serios problemas de formación pedagógica, hay una gran cantidad de personas que llegan a pasar de esos nueve años, en el mejor de los casos, ¿verdad?, quienes pasan del segundo de secundaria, tercero de secundaria, llegan al bachillerato y ya no digamos, todavía aquellos que logran hacer una carrera universitaria, y hay muchos que cuando uno les pregunta… ¿regresarías a tu, a tu clase de física? ¿Quieres saber algo más de química? ¿Volverías a algo de álgebra? te dicen, no, por eso soy contador, por eso me dedico a la comunicación. Y te dicen, no, entonces, no se convierten, o sea, quedan, quedan como vacunados en el tema de ciencia por ciertos problemas pedagógicos que vivimos. Supongo que en Colombia y en Chile pueden pasar cosas similares. ¿No se convierten entonces los museos de ciencia en una oportunidad de de decirle al público, ¿qué crees? ¿La ciencia no solamente era eso que te decía la maestra regañona de, de <risa> álgebra o no es el coco de, de los quebrados? ¿Quién, ¿No son esta oportunidad de volver a acercar a la ciencia? ¿De reivindicar de alguna manera? ¿Quién responde?
9: Claro. A ver, no
5: sé, Meche, sí. por favor. Es de, a ver, ah, él, sí. es Julián, ¿verdad? ¿O es… Bueno,
12: sí. Eh, muy, mira, a mí me parece lo siguiente. En la escuela uno establece relaciones con el conocimiento, ¿cierto? Sí. Digamos, con la ciencia, esas relaciones están muy mediadas eh, por los profesores que dedican este, este tipo de clases y obviamente por unos ambientes de laboratorio, etcétera, que permiten o no permiten ir más allá. Pero, en general, eh, los museos son mucho más libres en la manera en que presentan la ciencia, y esto va a ser muy importante porque si uno no va a estudiar, digamos, ciencias ciencias naturales, Ajá. pero va a estudiar filosofía o va a estudiar derecho, pero que lo haga por una decisión, digamos, lo más racional posible y no por exclusión. Exacto. No porque en la escuela me esté muy mal porque me tocan unos profesores terribles en matemática y en física y en química, sino porque opté por lo otro, porque es lo mío. Lo que yo quiero decir es que entre la formación, entre el acero cultural de las personas, la ciencia es importante y saber valorar su importancia es, eh, es básico, es sustancial claro. y no simplemente por exclusión. Entonces, uno sabe que no todo el mundo va a ser científico, que es una... Es una proporción, un porcentaje realmente pequeño, ¿cierto?, de la población, sí. pero que la población, en gran medida, debe tener una valoración positiva hacia la ciencia. Y cuando uno lo tiene aquí, tiene sí. hijos, pues esa valoración positiva va a ser algo muy importante en la formación, en la manera como uno se va a relacionar con el conocimiento.
5: ¿Qué pasa con Chile, eh, profesor Héctor? Mire,
11: el museo nuestro nació en el, en el año 85, creado por profesores de física de la Universidad de Chile, luego de hacer un diagnóstico en la educación nacional, de que los alumnos de cuarto medio terminaban odiando, detestando física, química y biología, y que no servía para nada. Ante esa necesidad, surge, ante ese vacío, surge el, el museo. Y nosotros estamos convencidos de que el museo tiene que ser un brazo del colegio, donde el alumno venga a reforzar algún contenido y nosotros los motivemos y que ellos descubran por qué tienen que estudiar esos contenidos de ciencia que los va a enriquecer en lo que es su cultura científica. No hay que olvidar que la ciencia es una concepción del mundo, ¿Y eso donde la, la materia se explica
9: por sí misma. Claro, claro. Eh, Mira, de a mí me parece que efectivamente sí se pueden convertir, se reconvertir, ¿no? de ese odio que le tenían y con una experiencia de museo puede cambiar totalmente la perspectiva que tienes y la actitud ante la ciencia. Creo que es fundamental lo que dijo el maestro Betancourt. Sí formamos ciudadanos, de alguna manera nosotros estamos desde nuestras propias trincheras formando a esas personas o contribuyendo a su formación, dando mensajes que tienen que ver con todo lo que ellos viven dentro de sus ciudades. Y luego, cuando hacemos eso, con lo que comentaba Héctor es cuando podemos tener realmente una credibilidad para tener presupuestos, para poder mantener estos espacios y darles la proyección que se requieren y la importancia que tienen en nuestras sociedad Entonces, yo creo que con eso se redondea perfectamente esto que también mencionaba Miriam, que es el apoyo hacia toda esta parte educativa que existe formal y nosotros dentro de nuestros espacios informales, vincularlo también además con, la, con el arte, con otras cosas, porque así es la vida. Yo creo que así aprendemos todos los humanos, ¿no? Combinando todo.
5: Eh, nos vamos acercando a la recta final y yo a mí me gustaría
9: retomar el último punto del que hablaban eh, nuestros
5: invitados sobre lo que tiene que ver con el apoyo eh, de, de los gobiernos, de los presupuestos estatales y de, y de la eh, iniciativa privada para el mantenimiento de estos museos, para el crecimiento de estos museos. Ya sabemos las consecuencias que ocurrieron en Brasil cuando se le recorta a un museo tan importante como el el Museo de Historia Natural allá en Brasil, que acabó prácticamente devastado en un incendio brutal hace muy pocos meses. Eh, ¿Cuál es el futuro entonces de los museos de ciencia en nuestra región desde el punto de vista de ustedes o cuál debería de ser este futuro? Miriam.
10: Yo creo que tiene que apostar a hacer las alianzas con los gobiernos, realmente hacer una reflexión de que la ciencia es parte de su vida cotidiana y que hay un beneficio en la humanidad. Porque si no ven este beneficio, simplemente la ven alejada y la ven como un negocio más que atender y una, un presupuesto que dar, pero si de, les mostramos todo lo que impacta y todos los beneficios que tiene tanto para un país que invierte en ciencia y todo el desarrollo tecnológico que va de la mano, yo creo que es importante hacer pares y hacer amigos con los gobiernos, con las instituciones para crear alianzas y crecer.
5: Y con iniciativa privada. Exactamente. ¿verdad? ¿Algún comentario final, eh, Julián? Julián Betancourt, director del Museo de Ciencia y bueno, El Juego.
12: En, en, en ese caso... Me parece a mí que los nosotros debemos ser muy proactivos, ¿no? Eh, obviamente la ciencia es muy importante para el desarrollo y en ese sentido nos toca mirar con lupa los planes nacionales de desarrollo de cada gobierno para buscar los nichos o los caminos eh, donde podamos desarrollar proyectos eh, que el gobierno vea con algún interés. No hay, no hay que olvidar que para nuestros países lo que es la cultura lo que es la educación son como cosas de discurso pero que a la hora de la verdad son cosas como de tercer, cuarto orden y cuando hay crisis económicas son de las primeras cosas que van a, a, a recortar a, cortar, ¿no? por supuesto. Entonces, a recortar sí, entonces nos toca estar mirando los planes de desarrollo de los gobiernos ya sean nacionales o estatales para eh, presentar proyectos, propuestas eh, que tengan chance de ser financiadas.
5: ¿no? Gracias, Maestro Julián Bertacourt, Director del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Héctor Chandubi, Coordinador Educativo del Museo de Ciencias y Tecnología de Chile. en Chile. Su comentario final, por favor. Eh,
11: para finalizar, el, el tema de los museos de ciencia y la ciencia en general en un país, eh, es muy importante, acá en Chile este año nos han reducido el presupuesto a todo lo que es ciencia y eso qué implica, de que Chile perdió la oportunidad de ser un país desarrollado con el salitre luego con el cobre y ahora lo vamos a perder con el litio porque la autoridad no tiene el mínimo interés en financiar la investigación en ciencias básicas para generar bienes con valor agregado en base a las materias primas pero vamos a seguir nosotros dando la batalla para que la, el conocimiento y la cultura científica prevalezca en estas sociedades.
5: Por supuesto, muchas gracias y gracias por su participación. Eh, Meche Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo Nacional de Historia Natural.
9: Pues mira, yo creo que también tenemos que convencer a todos los ciudadanos, ¿no? En eh, la medida que los convencemos de que los museos son importantes, que son importantes para nuestra vida cotidiana, van a exigir que existan más, que se apoyen más a los gobiernos y eso nos va a permitir tener presupuestos para mantenerlos, por lo menos eh, mantenerlos dignos y mantenerlos como espacios que están realmente incidiendo en, en el futuro de nuestras sociedades. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
5: Por supuesto, me haces acordar, Mercedes, de, de lo que ocurrió alguna vez en París, cuando querían, hacer, en Francia, cuando querían recortar presupuesto a la ciencia y salieron más de 500 mil personas a marchar junto con los científicos. Así es. Cuando se ha intentado hacer algo aquí, salen 50 personas, en México por lo menos. Creo que necesitamos todavía trabajar muchísimo Mucho. para que eh, sean las sociedades las que también demanden, las que también valoren el, el peso que tiene la investigación científica. Muchas gracias, gracias Miriam, gracias, Miriam Cabello de aquí Universum. Gracias a todos los participantes gracias. en esta mesa. Vamos rápido a un poquito más de gracias. música y volvemos.
4: A finales de año tuvimos una charla con Edgar Martínez, quien es director de ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Él nos habló sobre policía cibernética, así que vamos a volver a recordarla.
2: Entrevista.
0: Entrevista.
5: Continuamos en la ciencia que somos. Y ya está nuestro siguiente invitado vía telefónica, Sofía.
4: Así es, está con nosotros el licenciado Edgar Martínez, quien es director de Ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Hola, Edgar, ¿cómo te va?
13: Hola, Ángel, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias, gracias. por estar con nosotros, Edgar. Bueno, pues, eh, ciberdelincuencia, lo escuchamos eh, cada vez más frecuentemente este término, y no sé si todo el mundo lo tiene muy claro, lo que es el cibercrimen, la ciberdelincuencia, los ciberdelitos. ¿Nos podrías decir, por favor, cómo entienden ustedes desde la Secretaría de Seguridad Pública este concepto y cómo lo bus cómo lo atienden?
13: Bien, claro, es importante hacer la diferencia entre eh, formalmente un delito cibernético y los medios que ocupan la tecnología para se para hacer un delito. Uh -huh. Entonces, te comento brevemente, la mayor parte de la finalidad de esta Secretaría de Sued Pública y la atención a los delitos cibernéticos tiene que ver mucho con que la población sufre a veces de personas que ocupan la tecnología para cometer un delito que no necesariamente son cibercriminales. Uh -huh. a qué me refiero con ello. Es un ejemplo eh, para cometer un fraude. No tengo yo que ser un hacker o un especialista para tomarle una fotografía, ejemplo, a un vehículo en la calle, no es mi vehículo, la subo a un portal de venta en internet, digo que me urge venderlo, que de verdad tengo un problema económico muy importante y lo estoy rematando. Contactar eh, a alguien, seguramente voy a recibir muchas propuestas económicas, y a todas estas personas decirle, claro, para que lo, lo aparten, porque obviamente lo estoy dando muy barato, es necesario que me hagan un depósito. Si cada una de esas personas me hace un depósito ejemplo de 5 mil pesos y junto a 10 personas, pues ya son 50 mil pesos. Entonces, de esa forma se realizó un fraude a través de Internet y no necesariamente es un hacker quien lo realiza.
5: ¿Qué tan frecuente es ese delito, por cierto?
13: <risas> claro, eh, el tipo de delito por medio de fraude o por medios fraudulentos a través de Internet se acrecenta muchísimo, toma muchas variables. en en términos cibernéticos, un, un virus informático simplemente es un programa que tiene una secuencia que ejecuta algo, ejecuta una acción. No significa que sea mala, simplemente es una secuencia de acción. Cuando se realiza un, un, un método, una vacuna, un reverse como se conoce, el, el método ya está controlado. Algo similar pasa con las acciones a través de, de internet como estos fraudes. Y han habido muchas variaciones. Por ejemplo, una de ellas también es algo que mezcla un poco el robo de identidad. Es decir, ahora voy a hacerme pasar por una entidad de confianza. Tal vez una marca de, de refrescos, una ensamblador automotriz, este una una empresa a nivel nacional. Entonces, hago una página eh, falsa donde digo que voy a rematar vehículos. Estos vehículos, pues para empezar, ni existen. La página evidentemente no es de la empresa a la cual nos estamos eh, refiriendo y se lanza algo que nosotros le llamamos campaña, ya que tenemos esta página o este sitio a través de redes sociales, por cuentas falsas, se empiezan a poner algunos anuncios de venta de vehículos, la empresa por liquidación o por finiquito de unidades va a hacer un cambio de parque vehicular y está rematando. estos vehículos. Entonces la gente empieza. A identificarse, les agrada la oferta, dan clic y llegan a una página que evidentemente tiene los logos del, de la marca original sin embargo, pues es una página fraudulenta ahora ¿Sí?
4: eh, Edgar, tú mencionabas este ejemplo de la venta fraudulenta de autos, pero yo cuando hablabas de que cualquiera puede llegar a cometer delitos, estaba pensando por ejemplo en las veces que yo de adolescente llegué a bajar música eh, pirata o libros o sea, eso también entraría como un delito cibernético de este tipo
13: eh, claro, eh, porque eh, eh, además no es, no es como un delito cibernético, eh, hay muchas cosas en las cuales tenemos que educarnos, digo si finalmente yo puedo bajar música eh, a través de, de internet, la meto a, a un mp3, la meto a un reproductor de música y de repente digo, no se preocupen, no hay este señal aquí en mi casa, pero ya tengo una USB con, con cosas que además bajo mi hijo, ¿no? Y tengo como 300 mil canciones. Bueno, pues por lo menos le damos un peso por cada canción. Ya tengo ahí lo de un coche del año. Entonces, sí es una, un, una pérdida. Es importante que nosotros como como gente que consume contenidos, que consume medios, que consume licencias de programas, pues tratemos de estar al, al margen de, de quienes producen esto. Entonces, sí sí puede ser también un delito sobre todo por la Ley de Protección de Derechos de Autor.
4: Y ustedes como eh, oficina de ciberdelincuencia, ¿cuál es la labor que realizan para evitar que estos delitos sucedan?
13: Bien, número uno, el contacto con la ciudadanía. Es importante que los ciudadanos tengamos una guía de alguien que nos pueda apoyar y que nos diga que puede ser un delito. A veces no sabemos ni siquiera que es un delito en la vida real, es decir, algo que me sucede, el, el catálogo de delitos del Código Penal es muy amplio y pues seguramente si recitamos cinco o seis delitos pues son muchos y de repente faltan más entonces número uno qué es lo que yo puedo eh, obtener a través de internet de qué forma puedo yo presentar esta información a copiarla de qué forma me puede ayudar porque la información en internet es muy volátil eh, a veces puede durar eh, semanas días incluso segundos y entonces es importante tener un, un seguimiento, saber cómo presentar esta información. Eh, a veces de nada nos sirve tener, por ejemplo, capturas de pantalla. Las capturas de pantalla nos sirven para poder decir que el hecho existió. Sin embargo, si yo ya no cuento con el material en, en mi teléfono, en mi tablet, en mi equipo, en mi página, pues difícilmente puedo acreditar la conducta. Por ejemplo, eh, de repente cosas que tienen que ver con amenazas. Es un ejemplo en el cual. Y diga, bueno, es que alguien me está amenazando. Y bueno, llegamos hasta el Ministerio Público, se da reconocimiento y cuando decimos, bueno, hay que sacar el, el teléfono, vamos a demostrar que en efecto llegaron unas amenazas de un teléfono celular y resulta que ya no están, pues entonces eso entorpece un poco las labores de seguimiento, ¿no?
5: Ustedes cuando han desarrollado esta área de ciberdelincuencia y que esto pues entiendo es de creación reciente dado también el crecimiento y la proliferación de, de internet y todos estos recursos eh, cuáles son los delitos que más persiguen cuáles son las sanciones que más se establecen y por qué México y Brasil son de los dos de los países que tienen eh, mayor índice de de delitos de este tipo
13: este bien no es una bueno en, en efecto digo en comparación con otras instancias de gobierno somos una instancia joven eh, esta unidad fue creada en el año 2013, de hecho en abril del 2013, y a partir de ello ha sufrido una eh, evolución muy grande. Anteriormente, eh, el catálogo de delitos obedece a una función territorial, es decir, cada, cada estado tiene la independencia o la soberanía de la persecución de sus delitos. Por eso es que hay un código penal para cada estado. Sin embargo, Internet no respeta, o más bien transgrede eh, fronteras espaciales, temporales también. Y en eso hace que tengamos la necesidad de tener estas unidades cibernéticas en la mayoría del, de los estados, en todos los países, por supuesto, que existen estas unidades cibernéticas. Y mucho de ello también tiene que ver con la, la forma o la métrica en la cual se están apoyando este tipo de, de delitos o, o de medios. Muchas veces las estadísticas que hay acerca de la inflación o los medios de los delitos, no son tan correctas, todavía no hay una medida tan oficializada eh, referente a al, al, los delitos que ocurren a través de Internet. La mayoría de lo que tenemos datos pues, es a través de la Procuraduría, donde ellos ya dicen, bueno, ya hay gente que está levantando actas por eh, difamación, por este que le están realizando alguna conducta a través de, de Internet, que han les han eh, cerrado sus, sus sitios o han abovedado su información. Entonces, esto sí es reciente totalmente. Esto es ah, un fenómeno que la gente ve en expansión, porque esto de los ciberdelitos o los delitos cibernéticos ya no es únicamente para grandes empresas. Digo, cualquiera ya puede ser víctima de que su equipo este, pueda ser encriptado y puede que ser que yo sea eh, una persona que trabaja sus proyectos personales, soy un estudiante, o puede ser el equipo de cómputo de ejemplo de un hospital. Y entonces ahí estén datos personales y que puedan además ser totalmente valiosos para dar seguimiento y tratamiento a los pacientes. Entonces sí es importante que la gente ya tenga este esto en la mira, que, que lo comprenda y, y vea que además invertir en, en ciberseguridad también es muy bueno. O sea, tener un antivirus por supuesto que me ayuda
4: y Pero yo diría que probablemente no sea suficiente, porque como hemos visto en las noticias, eh, ya es muy común que los hackers empiecen a atacar grandes instancias gubernamentales. Por ejemplo, en México tuvimos un caso el, al principio de este año con Banco de México. Eh, nos enteramos también de que constantemente está sucediendo esto. Y creo que... Con el avance de la tecnología, como bien apuntaba Ángel, a veces más bien son más sofisticados los nuevos casos de los que nos enteramos de ataques cibernéticos, de los que teníamos pensados que podían llegar a existir. Probablemente o sea, un antivirus no sea suficiente. Nosotros como ciudadanos, ¿qué acciones podemos llevar a cabo para tener seguridad en nuestro manejo de la información eh, cibernética?
13: Bueno, hay que atender a, a un empoderamiento. Es decir, yo yo tengo el poder, no no hay que... Visualizar este tipo de conducta como un estado de indefensión No, por supuesto que no Por supuesto que como usuarios, como ciudadanos Tenemos herramientas Y mucho de ello también tiene que ver con mis propias decisiones eh, Digo, sería algo muy, muy adecuado Y a veces no todos lo, lo realizan Pero no bajar eh, información eh, que tenga derechos de autor Es decir, música, películas No atender a estas fake news Digo, es evidente ya ha habido muchos estudios en los que si se cuela una fake news o, o una noticia que de repente es viral, todo el mundo la busca. Y dice, vamos a buscar las fotografías de un artista que dicen que salió sin ropa. un ejemplo. Y resulta que voy de liga en liga, de sitio en sitio, y seguramente esos son los sitios que las personas que, claro, que desean infectar los equipos, van a poner ahí... Cebo, se van a poner trampa, entonces bajar eso es sinónimo de, de estar expuesto eh, he, he visto a veces también muchas personas que dicen, oye yo tengo una aplicación padrísima que me sirve para volarme el internet el wifi del vecino o sea, claro que es una aplicación que, que, que funciona y funciona porque muchas de estas claves que van por default en los routers pues igualmente ya están casi abiertas ¿no? Lo malo de eso es que ocupe la, la aplicación, claro que funciona, pero es casi seguro que si yo bajo una aplicación de esas, me conecto al wifi del vecino, toda la información que yo esté mandando desde mis redes sociales, desde mis conexiones bancarias, pues es información comprometida. Entonces, no únicamente es la parte de, del antivirus, pero sí mucho tiene que ver con el empoderamiento y las decisiones que yo tome. Si yo tengo una navegación segura, este, verifico las ligas a las cuales yo, yo, yo entro hago un mantenimiento apropiado de, de mis equipos de vez en cuando estoy revisando el historial veo mis conexiones eh, estoy verificando lo que yo estoy realizando por supuesto que puedo tener una vida electrónica adecuada saludable y segura
5: en los años que tiene de formado este, este esta área, de ciberdelincuencia en la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en la que hoy eres director. Edgar, eh, ¿cuál ha sido el caso que más te ha llamado la atención? Que dices, no no cabe duda que, que el ser humano y que el mexicano es más que creativo uh -huh. para, para delinquir a través del Internet.
13: Híjole, no, pues yo creo que ha habido muchos muchos casos en los cuales hemos tomado conocimiento. Hubo desde eh, unas fake news que se convirtieron en algo más, más real o más fidedigno, en el que decían que estaban fraccionando la Luna y que había que, que apartar con una cantidad muy importante de dinero este un, un pedazo en la Luna, y pues no, no fue cierto. Sin embargo, la gente lo hace. Hubo personas que, que hicieron este tipo de depósitos. Ha habido algunas cosas eh, relevantes dentro del de el ámbito de seguridad eh, interna a nivel internacional como que alguien eh, publica en sus redes sociales eh, que gana un, un, un premio, es un premio que se eh, canjea en, en un cajero, bueno, como si fuera un cajero aquí en México, lo sube a redes sociales, mira, yo gané esto, alguien ve la foto, va al cajero y lo cambia. Entonces sacó el, el, el dinero por medio de, de esto. Hay, hay muchas cosas eh, muy, muy interesantes. Esto es algo tal vez un poco... Eh, cómico llama la atención, no, nos, nos interesa de repente este tipo de cosas, y unas totalmente elaboradas. Eh, ha habido cosas que tienen que ver con sextorsión, o en, en otros países se conoce como sextorsión, sexo-revancha, el porn, porn revanche, y de lo que se trata de hacer es que convencer o enganchar a chicos y chicas para que proporcionen fotografías con poca ropa o sin ropa y posteriormente extorsionarlos a cambio de no revelar esas fotografías o no divulgarlas entonces eh, alguna vez nos topamos con un método en el cual lo que hacían era capturas de pantalla de una página pornográfica real una página este, fidedigna y en encimaban o sobreencimaban la foto de alguien que obviamente lo obtuvieron de sus redes sociales y le decían ya tenemos tu video este Si no quieres que lo difundamos, pues páganos una cantidad. Evidentemente no, no tenían nada, eso fue un, eh, un fotomontaje, haciéndole creer que ya hay un video, además en una página pornográfica, y esto pues desestabiliza a las personas. Si es una persona que dice, jamás he tomado un video, no tengo nada de qué preocuparme, pues simplemente ignora los mensajes, ¿no? Pero si es alguien que dice, claro que yo he hecho esto en algún momento de la vida, ¿cómo es posible que tienen esas fotografías? Pues ya me ponen en una situación difícil y que evidentemente me, me me cuesta trabajo afrontar.
5: A lo mejor me van a, me van a poner a mí con un cuerpazo.
4: Cuidemos nuestra seguridad, pero por lo pronto, licenciado Edgar Martínez, director de ciberdelincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, gracias por haber dado todo este testimonio de eventos que han sucedido y que podemos llegar a estar expuestos y cuidemos nuestra seguridad cibernética.
13: Muchísimas gracias a ustedes,
4: a ustedes,
5: que estés muy bien Edgar, muchas gracias por la entrevista,
13: hasta luego
0: Viene pa' aquí Tenés que gozar Con conectarte Con bailarte Con gocharte aquí sí. te traigo un danza Por ti Charanga y bimbi, Puro power hey, Yo Aquí te escribe pa' Me como apunte Si sí que lo gozo Salto alto Y me sienta pa' ver La llama si me prende los otro sí que lo sé Ahora sí baila Poquitico en el pata Coré A pa mí lo que me gusta Es el tempo Pero que mira Que me gusta el tempo A mí lo que me gusta Es el tempo Que está puro sol tropical y lo gozo para bailar a la fiesta general. Ahora canto mi fregón principal, no me llame letal, que mi sangre legal. Aferrado soy yo, a la gente de verdad, ahí gama, ahí igual salí que legal. Ven a practicar la la total. ¡Toma! A mí lo que me gusta es el tempo. Pero que mira que me gusta el tempo. A mí lo que me gusta es el tempo. Pero que queda... No sé si me hago entender, bailando quiero aprender Mi mamita, si mi mamá me lo digo, ya cocinar Mi mamita, si mi true. mira si tus ánimos Ya no van pa' mí, una noche en tu fruto Naturalmente feliz a mi música Que gozando el guaguancó wow, wow, wow. Durata cuando te vas, que están los que van Hasta que le fallezcas mambo a A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta
4: Estamos en La Ciencia que Somos y a continuación vamos a escuchar la siguiente cápsula de La Ciencia está en Todo.
3: La ciencia está en todo.
1: Para preparar agua de jamaica vas a necesitar 50 gramos de flor de
9: jamaica o hibisco, un litro de agua hirviendo un litro de agua fría y endulzante al gusto. Para elaborar el agua, primero debes de preparar un té de flor de jamaica, cociendo 50 gramos de la flor en un litro de agua al bien.
1: La rosa de Después jamaica, de que algunos de minutos, ustedes conocen como rosa de Abisinia, otros como flor de jamaica o como hibiscus, por su nombre científico, es muy apreciada y consumida en América Latina porque tiene un delicioso sabor, ligeramente ácido y muchas propiedades benéficas. Esta planta herbácea, originaria de África, se distribuyó tan extensamente en las regiones tropicales y subtropicales de América que se ha naturalizado en zonas como México y América Central, donde sus flores se utilizan para preparar aguas frescas, infusiones o tisanas, e incluso se comen. No es para menos. Varios trabajos de investigación han encontrado que la Jamaica tiene efectos positivos en la salud. Por ejemplo, es un gran diurético y ayuda a a regular los niveles de colesterol, triglicéridos y por sus antioxidantes favorece la prevención del cáncer de colon. Pero además, un equipo de científicos mexicanos observó que la flor de Jamaica tiene poderosos efectos antibacterianos. Sabemos que un problema común a varias zonas de América Latina es el de la contaminación en los alimentos principalmente cuando los vegetales se riegan con aguas residuales, que contienen desechos químicos y fecales. El grupo de investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, dirigidos por Javier Castro Rosas, realizó prolongados estudios en frutas y verduras irrigadas con aguas negras de una de estas zonas. El equipo encontró que, tanto el agua como los alimentos, contenían organismos dañinos para la salud como Salmonella tifi, que provoca tifoidea, y Escherichia coli, causante de daños renales y, en algunos casos, incluso mortal. Como confirmaron que algunas de estas nocivas bacterias habían generado resistencia a varios antibióticos, los científicos se dieron a la tarea de hallar otros métodos para reducir la presencia de esos microbios en los alimentos. Para aprovechar el conocimiento tradicional, realizaron encuestas preguntándoles a los habitantes de la zona qué productos naturales utilizaban comúnmente para curar heridas o infecciones. A partir de sus respuestas, analizaron 100 plantas distintas y comprobaron que algunas de ellas efectivamente tenían efectos antibacterianos. Tras realizar diversos experimentos con ellas, los investigadores observaron que la planta que presentaba mayor eficacia contra las bacterias resistentes a antibióticos era la jamaica, específicamente el cáliz de sus flores. De manera asombrosa, descubrieron que la capacidad desinfectante de la jamaica era incluso mayor que la del cloro y de otros productos comerciales utilizados para eliminar microorganismos de frutas y verduras, como los microbicidas fabricados a partir de plata coloidal. A continuación, el equipo analizó los compuestos presentes en el cáliz de la flor de Jamaica, como el ácido hibiscus, que tiene varias propiedades. Luego de mezclar este ácido con otros compuestos naturales, produjeron mixturas 100% efectivas. En otras palabras, supongamos que una ramita de cilantro o culantro tiene 10.000 bacterias que causan tifoidea. Al ponerle un desinfectante comercial, vieron que este solo le eliminaba 2.000. Si en lugar del desinfectante le agregaban cloro, destruía 5.000 bacterias pero sobrevivía a la mitad. En cambio, cuando usaron la jamaica, solo sobrevivían entre 100 y 500 organismos patógenos. Este resultado fue todavía mejor cuando los científicos le aplicaron un compuesto específico para el cilantro elaborado a partir de las mezclas con jamaica y observaron que conseguía eliminar todas las bacterias. Como cada producto tiene diferente grosor en la superficie o cáscara, algunos compuestos no llegan hasta donde están los microbios. Por eso, el equipo desarrolló compuestos antibacterianos específicos para distintas familias de frutas y vegetales, como aguacate o palta, mango, fresas o frutillas, manzanas, cilantro, lechuga, tomates rojos y ajíes. Ahora el grupo de investigadores mexicanos desarrolla nuevas mezclas con la Jamaica para obtener conservadores de alimentos, desinfectantes para manos, jarabes, enjuagues bucales y fármacos que ayuden a combatir el urgente problema de las bacterias resistentes a antibióticos. Ya la llamemos Jamaica. Rosella o Agrio de Guinea, sin duda se trata de un producto maravilloso que nos ofrece la bondadosa naturaleza.
3: La ciencia está en todo.
5: Hasta aquí el programa de hoy, muchas gracias, y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de 2018. Ha sido un placer compartir con el público, realmente, Si sin el público pues no tiene sentido nada de lo que hacemos, Sofía.
4: Además, Ada, en este 2018 cumplimos nuestro primer año, entonces esperamos que para este 2019 nos acompañen en nuestro segundo aniversario de la ciencia que somos.
5: Agradecemos por supuesto a todos los que participan en la producción de este programa, Arturo González y Ricardo Pacheco en la transmisión, Shania Velasco en, en las redes sociales, Janet Silva, Susana Trejo en la producción y la, la señora productora general, Claudio Gesto. Muchas gracias. A todos ellos un abrazo y que tengan unas excelentes, excelente fin de año.
4: Ángel Figueroa.
5: Ten un buen 2019, Sofía Flores.
4: Igualmente. Muchas gracias a ti y a todos. Sé muy
5: feliz, que es lo más importante.
4: Felicidad, amor y dinero. Y salud. Adiós.